0: tem muita gente que não acredita. né? Tem um pessoal que acha que essa ideia de ser altruísta, quer dizer, de ajudar o outro sem esperar nada em troca, ela é meio... A gente tem uma desconfiança, né? Tipo, olha, não, porque a pessoa, na verdade, está se beneficiando de alguma coisa e tal. E eu acho que aqui no Brasil, a gente é ainda mais desconfiado, né? Foram centenas de anos de exploração e abuso, então a gente acaba olhando para pessoas que estão tentando fazer alguma coisa, né, sei lá, para os outros, muitas vezes com uma certa desconfiança. Eu não sei se você sabia, mas é tá para mais de 80% né, o nível de desconfiança das pessoas em relação a organizações não governamentais, a ONGs. Né? Então, não sei como é que você se sente em relação, por exemplo, a essas organizações, mas muitas pessoas, a maioria das pessoas, não confia né, em ONGs. Quando você vê uma ONG né, pedindo apoio, pedindo dinheiro, existe uma tendência da pessoa falar: ah, não sei se eles estão fazendo né, de verdade o que eles estão dizendo que estão fazendo. Então, rola uma certa desconfiança. E eu acho que essa desconfiança ela vai um pouco nesse lugar, assim, da desconfiança da ideia de que alguém vai ajudar outra pessoa sem esperar nada em troca. No Projeto 0800 de hoje eu vou conversar com a Ana Olívia sobre altruísmo e sobre como é que você poderia, né, se for a sua vontade, mudar o mundo de alguma maneira. Eu falei que para ela, né, vamos tentar trazer assim, umas três dicas para as pessoas que estão realmente tentando mudar o seu ambiente, a sua realidade ou então é a realidade do mundo. Salve, salve, família Vida vida. Projeto 0800 no ar. 0800 episódio... Confesso que eu tô meio perdido. Episódio... Não lembro mais. Não sei. 800... Deve estar na casa dos 800... 855. Pronto. 855 aqui para vocês. Eu vou conversar hoje com a Ana Olívia, que é fundadora de um projeto maravilhoso que chama Yoga na Maré, que você provavelmente não conhece, mas quando você acabar essa live aqui... Você vai conhecer. A gente vai falar um pouquinho sobre se altruísmo é uma coisa de verdade, né? Se existe mesmo ou se não existe. E a gente vai te dar três dicas até o final do vídeo para você poder aplicar transformação ou mudança na sua vida, no seu entorno e, quem sabe, né, no planeta. Então, vamos que vamos para a galera que tá no Instagram, se vocês quiserem participar com a gente, vem para o YouTube. Ana Olivia, vem pra live. Seja muito bem-vindo ao Projeto 800 E. Eu queria começar com você, tipo, se apresenta um pouquinho para as pessoas, para elas vão perceber que você tem um sotaque meio diferente. E eu eu quero muito, assim, tipo, primeiro começar investigando um pouco da tua história. O que 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 fez você fazer tudo isso que você está fazendo agora? Mas se apresenta um pouquinho para as pessoas.
1: Bom dia, Matheus. Obrigada pelo convite, antes de tudo. E bom dia a todo mundo que está já aqui participando. Então, eu sou a Ana Olivia, sou portuguesa e também brasileira, tá? Já tenho nacionalidade brasileira. Há 11 anos que eu me mudei para para o Rio de Janeiro, aqui no Brasil, mas, na verdade, já tenho quase 20 anos fora de Portugal, né? Então, eu digo que não não sou só portuguesa, né? Acabo sendo uma miscelânea, né? de culturas de, pelos quais fui passando, né, vivi na Alemanha, vivi muito tempo em Espanha, né, então não tem como me identificar apenas como portuguesa, né, porque tenho uma vivência já de estar bastante tempo fora, né, ah, eu sou formada em Direito, mas, assim como você, né, mas nunca atuei, atuei com Direito e desde muito jovem, né, desde que me lembro, assim, pré-adolescente, adolescente, adolescente, que eu tinha um pouquinho essa ideia que era mudar o mundo, sim, (risos) né? E e fui atuando, né? Comecei desde cedo atuando como voluntária em algumas ONGs em Portugal e depois já fora, né, muito tempo como voluntária, né, na Alemanha, em Espanha e depois já como a ah, trabalhadora de, de várias ONGs, né, então eu me formei em direitos, me, me especializei em, em criminologia ah, e sempre tive esse olhar para o outro e na minha atuação, no meu dia a dia, né, eu fui mesmo que eu estivesse estudando direito e fazendo outras coisas, muitas vezes para pagar as contas, né, eu fui me um, realizando, fazendo voluntariado e atuando em várias associações de interlocutores ou ONGs, né, entretanto cheguei ao Brasil, já por esse caminho, né, eu vivia em Espanha e vim para implementar um projeto numa favela aqui no Rio de Janeiro, na Parada do Lucas, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Uh, vim para viver aqui três meses, mas com a intenção, que era o projeto, né, mas com a intenção de ficar, intenção interna, porque eu queria muito estar aqui, conhecer mais aqui da de toda a realidade de, do Rio de Janeiro e das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro, era o meu desejo, eu tinha vindo em 2010, em 2012 vim para fazer esse, essa implementação desse projeto de uma ONG espanhola e aí consegui ficar, né, ao fim de três meses ou Durante esses três meses, eu bati à porta de muita gente para conseguir trabalho e depois ficar e e aí sim consegui ficar e através depois, né, passado pouco tempo, aí iniciei a minha trajetória no yoga, né, no yoga e depois no Ayurveda e aí, resumindo, né, foi o yoga me trouxe essa ferramenta essencial para eu poder realizar esse meu grande propósito que eu tinha lá desde a ah, jovem de mudar o mundo e eu tinha já, na verdade, bem claro que eu queria mudar o mundo criando um, uma ONG, um projeto. Né? Eu tinha isso claro, não sabia muito bem há ah, vários anos da minha vida como. Né? Fui atuando aqui e ali mas o yoga me deu essa ferramenta, é com isso que eu quero trabalhar, e eu quero ser professora, e eu quero levar isso para para quem não tem acesso, né? Então, foi assim depois que, entretanto, em 2015, criei o Instituto Yoga na Maré.
0: Muito resumido. Maravilhoso. Ana, as pessoas acham que você é doida? Tipo, porque né, eu sou carioca, né? Eu cresci no Rio de Janeiro, e para a gente é, a ideia é o contrário, né? A, a, a ambição da maioria das pessoas que nasce numa situação é, difícil de grana, por exemplo, pessoa que nasce numa favela, ela quer né, fazer faculdade, por exemplo, de direito, arrumar um emprego, ganhar dinheiro e, de repente, ir morar na Europa, né, tipo, o, o sucesso né, no mundo de hoje em dia, no Rio de Janeiro o mais comum, é a pessoa sair da favela e ir morar na Espanha. Né, e não sair da Espanha e fazer um projeto na favela, né? Agora eu entendi um pouco como é que você chegou nas favelas do Rio de Janeiro, né? Por meio dessa ONG espanhola. Mas é, as pessoas não olham para você e, tipo assim, falam, cara, você é doida? Tipo, por que, que você tá? Por que, que você saiu de lá para vir para cá? Né, como é que você responde quando as pessoas te perguntam por que, que você decidiu fazer isso?
1: É. Antes disso, já me achava um pouco doida, né? Porque não é só de agora, não, nem de aqui, né? Porque, na verdade, claro, né? Ainda que eu entrei em Direito, não com a convicção de seguir o Direito, mas para me abrir algumas portas e tal, eu já sabia que não ia atuar, mas depois, mesmo depois de formada, havia algumas pessoas que me questionavam, né? Por que que não trabalha com direito, né? trabalha né? direitinho, ganha o seu dinheiro e continua fazendo voluntariado nesta Sim. ONG e tal. Né? Me perguntavam muito, me questionavam muito, mas eu era muito firme, dizia, não, eu realmente eu quero viver de trabalhar em ONG, eu, eu quero todo o meu tempo de trabalho ser direcionado, a minha energia é isso. Né? E muita gente já na altura, eu vivia em Espanha, tinha... Ah, né? muitos amigos que me questionavam nesse sentido o né? porquê pode pode fazer o teu voluntariado és feliz aí mas faz a outra coisa né? e por muito tempo eu tive que conciliar né? eu tinha trabalhado de tradução trabalhei várias coisas para isso pagar as minhas contas né? mas eu sabia né? e aí isso acho que está muito relacionado a primeira dica que depois eu vou dar, mas tem a ver com essa conexão com o propósito, né? Eu sabia como o propósito era esse. Então, por muito que às vezes a gente não esteja logo fazendo aquilo que quer, né? Com o tempo todo que eu queria, né? Ah, eu sabia que era era por aí que eu, que eu iria querer ir, né? Então, já me chamavam doida, assim, não era fácil, né? Nesse sentido, mas eu tinha certeza que era por aí e tudo bom. Né? aí foi em 2010 que eu vim aqui fazer um mochilão e realmente uma parte né, pelo Rio e pelas favelas do Rio tá? e aí eu senti foi algo assim, bem interno, eu tenho que voltar ao Rio, tenho que viver aqui conhecer mais essa realidade e trabalhar aqui. Então, durante praticamente dois anos, eu estive pesquisando e entrando em contato com pessoas daqui que eu fui encontrando né, nas minhas pesquisas. Como é que eu venho? Como é que eu vou? Como é que eu posso conhecer? Então, depois, por coincidência, essa ONG espanhola quis implementar o projeto. E foi isso. Eu fui à entrevista e ela me perguntou, a gente, a chefe, né, você pode ir em um mês para o Rio de Janeiro para começar esse projeto piloto? E eu, sim. Eu tinha trabalho, eu tinha família, eu tinha gato, eu tinha tudo, né? Sim, vou, porque é a oportunidade né, de ir, né? Então, vindo para cá, claro, ainda hoje me perguntam, né? Mas isso também vem de um lugar, me perguntam isso que você comentou, né? De, ah, por que é que uma portuguesa, uma europeia vem para cá, né? E o exemplo que você falou, né? Das pessoas que vêm, têm uma origem mais humilde, que estão na favela lutando ah, para sair e, de repente, para ir para a Europa, para os Estados Unidos... Na verdade é um lugar de privilégio também que eu estou,
0: Sim.
1: né, a poder ou fazer o caminho inverso, né, porque logicamente se eu tivesse tido de repente outra criação, não tivesse tido tantas oportunidades quanto tive, né, de estudar, de ter todo o apoio da minha família para eu, né, para eu estudar e me formar como como pessoa, né, todos os níveis, eu naturalmente eu iria de repente, querer outras coisas. Não significa que pessoas de origem humilde também não se dediquem, pelo contrário, o que mais tem, e na Maré, é pessoas que estão, né, que estudaram, que têm mestrado, doutorado, e o principal foco da atuação é estar ali lutando pelos direitos humanos da comunidade e, e criando projetos, né? Então, também tem os dois lados, tem né? realmente quem ambicione sair e ir para o mundo, assim, e, assim, assim como outras pessoas não, querem estar no território para ajudar, né? Então, mas também eu, eu falo, sempre que o meu lugar é um lugar de privilégio.
0: Sim. Eu acho muito lindo tudo que você está falando. Abre mil gavetas na minha cabeça que eu quero é, explorar e perguntar com você para você. né? É, a primeira delas é, quando você fala propósito, O que, que como é que você explicaria propósito para alguém? Porque eu acho que tem muitas dessas palavras que a gente está usando aqui hoje, que elas são muito usadas. E eu acho que... De maneira é, glorificada. né? Parece que é, a pessoa que tem um propósito ela é uma pessoa melhor, ou se você não tem um propósito, ele, não, ele tem que ser grande e tal e tal. Então, acho que propósito é um elemento que eu queria explorar do que eu ouvi você falar. É, e a segunda coisa é o privilégio. Eu quero entrar em privilégio daqui a pouco. Mas uhum. é, me, se alguém te pergunta, por exemplo, assim, você fala: Ah, mas eu larguei tudo e fui para o Brasil. em um mês e tinha tudo bonitinho lá por uma questão de propósito. né? As pessoas devem pensar, pô, ela é tipo "Ah, a Madre Teresa de Calcutá, alguma coisa assim. Como é que você vê propósito? Porque por que que você não conseguiria trabalhar com direito e fazer a ONG nas horas vagas? Por que que para você foi tipo... Não, eu quero fazer isso o tempo inteiro. É tipo uma paixão, é tipo... é um, é o, Como é que você vê isso emocionalmente? Como é que você entende isso dentro de você?
1: É, eu acho que vem de dentro do coração, da mente, né? Algo, um chamado que vem de dentro, né? E aí acho que é importante o autoconhecimento nesse sentido, né? A você se conhecer, você se sentir, se dar, dar espaço para sentir, para perceber o que é que move você. E, assim, o que mostra você não precisa necessariamente ser mudar de país, uh, vir para o Brasil, ir para a África, criar uma ONG, fazer voluntariado. Não. né O seu propósito pode ser constituir uma família. Né? Pode ser ajudar o seu pai que está doente durante muitos anos e você está ali uh, cuidando dele. Pode ser ter um trabalho, uma função de fascineira ou de pessoa que trabalha no supermercado e estar ali feliz, entregando o serviço da melhor forma e se dedicar a ele e ao mesmo tempo se dedicar à sua família aos seus amigos, sabe? O propósito eu acho que deve vir de dentro então acho que é, é importante desmistificar isso, né? Ah, que todo mundo tem que ter um grande propósito, todo mundo tem que fazer uma coisa grande. Na verdade, eu acho que é importante a gente perceber essas grandezas nas pequenezas da vida, né, nas pequenas ações. Então, né, e eu isso me nutro muito de dos relatos das minhas alunas da Maré, com quem eu aprendo muito, né, a pessoas que né, vivem numa realidade, num contexto de bastante violência, né? não é só violência, mas sim, tem uma grande violência, tem precariedade, né? ah, faltam recursos, faltam as instituições públicas né? ah, no território, mas elas encontram. Propósito, por exemplo, olha, eu quero ter uma vida saudável, eu quero correr. Eu tenho alunas que se dedicam à corrida e, e canalizam as suas energias para correr e, e, e acordam cedo e têm toda essa motivação uh, e são felizes com pouco, né? Me dizia há pouco tempo uma: eu não preciso muito, de, desde que tenha o dinheirinho para eu fazer as minhas corridas, para cuidar da minha família, né? Então. E, e ela já está transformando o mundo, porque no diálogo com, com o outro, ela diz, eu sou feliz, eu acordo cedo, eu quero desfrutar da vida. E isso inspira. Então, ela está conectada com o propósito dela. Não precisa de ser uma grande coisa. né? Simplesmente, você... Eu acho que é importante o autoconhecimento, né? e isso não precisa também ser essa coisa do autoconhecimento, só sentar para meditar e, enfim, e se iluminar. Mas sim, você se dar a possibilidade de ter alguns momentos no seu dia a dia de parar, de silenciar e de se escutar, simplesmente, né? Há de perceber quais são os seus desejos, quais são as suas necessidades, né? E estar, de alguma forma, alinhados com eles. Às vezes, a gente vai se afastar por necessidades, né? Mas, olha, é por aí que eu tenho que ir, né? Isto me faz bem, saber dizer não também àquilo que, de, de repente, está afastado daquilo que você acredita, daquilo que você sente, né? Então eu acho que é por aí, né, então, para mim, me, move, me moveu isso, né, Sim. me moveu a, desde jovem querer criar algo, criar uma onda, vir para fora, mas isso é, é muito pessoal, né, então, eu falo da minha perspectiva, eu sou assim, alguma coisa astrologicamente deve estar aí justificado <risos> a minha vivência, mas é isso, né, sou eu, mas não eu não sou mais nem menos por ser assim, né? e não é por vir, a portuguesa vem para o Brasil eu não sou mais por isso né todo mundo tem a possibilidade com pequenas ações no dia a dia de se realizar de realizar o seu propósito e de fazer o bem né de fazer pelo outro que é o altruísmo
0: eu acho isso tão é, importante assim né porque é, a nossa cultura ela tem a tendência a achar que mais é melhor mais rápido é melhor né tipo Acho que é muito da nossa visão, né, do século XX, assim, meio... É muito capitalista, né, do quanto mais acumulação, melhor, quanto... né Então, ah, não é a maré, devia ser em todas as favelas do mundo, né? Ou então, ah, eu vou ajudar dentro da minha casa, mas eu tenho que ajudar meu país inteiro. Então, é a visão de que o grande eloquente, ele acaba sendo melhor do que o pequenininho, né? E o pequenininho é uma formiguinha, né? Você vai afetar só o seu vilarejo né? com a Síria cheia de perrengue, né? E eu acho que essa busca que você está narrando de autoconhecimento que me acende umas luzinhas na minha cabeça é né, a ideia de que você precisa primeiro tentar entender o que que flui para você, né? o que que encaixa no seu corpo. Porque vai ter muita gente que vai trabalhar no escritório de advocacia e nos tempos livres vai trabalhar no sopão da cidade e aquilo ali encaixa no corpo dela. Aquilo ali ela acorda de manhã e sente que aquilo ali é muito bom. E dizer para ela que aquilo ali é ruim ou pequeno pode gerar desarmonia e desconecta a pessoa com aquilo ali que para ela é o encaixe dela. né? Enquanto que para você esse encaixe não resolveu. É, então você estava testando esse encaixe e para você aquilo ali não ficava desconfortável. Uma roupa que está muito justa ou que está muito larga. né é, Quando a gente era criança que brincava com aquelas aquele negócio que tem a forma, né, o quadrado, aí você tem que colocar ele no círculo, aí ele não entra. Né? Então, não é que o círculo e o quadrado são melhores ou piores entre si, mas o fato é você ter autoconhecimento suficiente para saber onde é que você encaixa. Você é triângulo, é círculo é quadrado. E você muda também né, ao longo da vida. Então, de repente, agora... Essa manifestação que para você encaixa é yoga na maré. Mas de repente a Ana Olivia, de 70 anos de idade, ela vai ter um encaixe diferente. E se ela insistir no yoga na maré, pode ser que aquilo ali também vire um problema, vire um desencaixe. Então, eu acho que é, um, um primeiro passo nesse papo, que eu tô entendendo do que você está falando, é, é propósito tem a ver com não como eu posso salvar o mundo, mas. Como é que que forma geométrica eu sou, digamos assim, né? É, onde é que eu encaixo? E, de repente, se eu encaixo trabalhando numa loja no shopping e no meu tempo livre jogando videogame, de repente é trabalhar na loja do shopping e jogar videogame, que é o meu rolê, entendeu? E isso deveria ser ok, porque a sensação das piores coisas que tem é quando a pessoa está fazendo o que encaixa para ela e aí vem uma coisa de fora e diz isso aí não é bom, isso aí não isso aí não deveria ser o que você gosta, né, a gente só isso do lado contrário, né, eu sou vegano e aí alguém vira e fala, mas isso aí não dá, porque eu não sei o que, a proteína, e eu falo, não, não, não. Esse, esse é o meu encaixe, tipo, vai procurar o teu, não enche o meu saco, né, então, e aí uma coisa é essa, né, de entender, tipo, quem eu sou, né, essa coisa do autoconhecimento que você comentou, e a segunda, o segundo elemento que eu queria é, ouvir um pouquinho do teu lado é essa questão do privilégio, porque eu venho de um espaço muito parecido. Eu acho que a gente tem algumas sinergias. Não é à toa que eu né, vou muito com a tua cara, né? Tipo, eu gosto muito de você, porque eu acho que eu, 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 eu ocupo. A gente tem formas geométricas tipo familiares, assim, eu acho. Porque é, eu vejo que eu sou, por exemplo, uma pessoa de classe média que teve milhões de oportunidades na vida. Né? Eu pude largar tudo no Brasil e ir para a Índia por causa da minha situação de privilégio, como você falou muito bem. Né? Eu tive a oportunidade de morar fora também na Europa e agora eu tenho a oportunidade de escolher morar de volta no Brasil. Então, eu, eu posso escolher. né? E isso é uma loucura. assim, né? No mundo que a gente vive, eu poder dizer que eu prefiro isso do que aquilo já é um, um baita lugar de é, é, privilégio e excesso assim né a maioria das pessoas não, não tem como fazer isso eu quero comer isso e não quero comer aquilo nem, nem por uma questão de dinheiro às vezes por uma questão de eu conseguir parar para estudar eu tive tempo de sentar para ler sobre alimentação tem gente que não consegue fazer isso que a pessoa tá trabalhando para sustentar a família pegando três horas de condução então é, só que eu vejo que esse lugar de privilégio ele me gera duas possibilidades. Ou ele me gera uma oportunidade de acúmulo infinito. Tipo, já que eu estou nessa posição privilegiada, eu vou ter 18 carros e quatro Rolex, e uma casa maior do que a outra. E, e para tentar meio que tapar um buraco que existe dentro do ser humano como um todo, né? esse buraco de propósito. meu buraco agora é comprar um carro mais caro. Aí eu compro e no minuto seguinte, a sensação que dá é de vazio de novo. E agora? O que eu faço para ocupar? Não, agora eu tenho que ir de primeira classe para não sei onde, nas Bahamas. Aí eu vou. No minuto seguinte, de novo, a sensação de... Ai, não foi isso. Não, não acabou para mim. Então, ou eu vou por um caminho de acúmulo infinito, ou eu vou por um caminho de serviço. Eu, eu, eu vi as, essas duas oportunidades na minha frente. Isso foi a minha narrativa, né? óbvio. E eu vejo o serviço como uma obrigação para mim que venho do lugar de privilégio. Tipo, é muito menos algo que eu deveria receber palma por fazer e muito mais algo que eu é o meu imposto por ser o que eu sou, sabe? Tipo, eu tenho que pagar a minha dívida, digamos assim, é porque eu pude estudar numa faculdade pública, porque eu pude ir para o colégio. Tem tanta gente que não pode... Né? E a pessoa pensa, poxa, mas você tá fazendo aqui a live, olha que generoso que você é. Eu falo, isso não é generosidade, isso é o meu imposto por ocupar esse lugar, sabe, que eu ocupo. Eu, tipo, eu tenho que fazer a live. É o mínimo que eu posso fazer. Quando eu tô andando no meio da rua e eu vejo o lixo no chão, eu preciso parar para catar. Não é porque eu não sujei que eu não vou limpar, entendeu? É minha obrigação limpar. Então eu vejo, eu olho a vida assim, né? eu vejo que é minha obrigação servir, porque eu vim desse lugar, mas eu tô dando o meu pitaco aqui, porque você está me provocando reflexões, eu queria te ouvir um pouco, o que, que é para você isso do privilégio, porque muitas pessoas podem olhar para isso e falar, é o europeu que fetichiza a, a pobreza, né? Como a pessoa que vem... né? Eu tenho amigos que vieram da Europa e iam fazer o tour na favela, naquele carro de safari E eu, eu achava aquilo muito louco. Eu falava, cara, vocês estão muito loucos. Tipo, eu sou carioca. Imagina eu fazer um negócio desse no, na França, sabe? Então, eu acho que também é possível a pessoa olhar para você e falar, ah, é portuguesa na favela, é claro, né? Tipo, é um fetiche do rico de estar tá ali, né, vivendo aquilo. Fala um pouquinho sobre privilégio, Ana, antes da gente entrar nas três dicas.
1: Sim, é isso que você falou. Por isso é que eu, eu sempre quero desmistificar essa coisa. Eu sou portuguesa? Sim, sou portuguesa, mas eu não sou a portuguesa que vem ah, salvar o mundo e, e vem implementar... Porque isso sempre se colocou, é colocado, né? até é, em matérias que saem, muitas vezes é o título, portuguesa, começa projeto, tem projeto... <risos> E eu sempre tento quebrar isso, né? porque porque não quero ser vista como a portuguesa, a europeia, que veio... Sim, é a minha nacionalidade, logicamente, não posso negar, né? mas é importante para mim sempre dizer que eu vim a realizar, ok? Então, é uma troca e é o que você fala, né? é a minha obrigação, eu sinto, né? é algo talvez que não esteja tanto no no mental uh, racional, né? Tipo, nossa, eu eu sinto que quero ajudar e fazer isto porque é uma obrigação, talvez não, não estivesse tão racionalizado, mas mais uh, emotivo, né? De dentro, né? Uh, mas para mim foi sempre importante, né? Desde que eu comecei, dizer para as pessoas que eu estou fazendo isso também por mim, no sentido que é a minha forma de realização, né? E eu não sou mais por ser portuguesa, não sou mais porque venho de um lugar de fora uh, e que não sou da favela e sempre trazer, na verdade, à luz tudo o que já acontece na favela de bom. né? Isso, para mim, é muito importante. né? E um, eu compartilho muito com você essa ideia né? De, uh, do privilégio de, de que todo mundo, na verdade, deveria ter essa consciência para poder, na, no seu dia a dia, né? todo mundo que nem nós, né, que sim somos privilegiados, que sim tivemos uma boa educação e várias possibilidades de escolha, né, um, poder refletir e se de repente não conseguem servir, pelo menos que ajudem quem esteja servindo de alguma forma para minimizar esse crescimento absurdo dentro que você estava falando, cada vez vou querer mais, vou querer mais, e vem vazio, porque logicamente as coisas não vão agregar nada à sua vida, você vai Uh, entrando num lugar de, de vazio, né, de tristeza, de depressão, né, e vai tentar comutar isso tudo com mais coisas, mais coisas, né? Uh, de repente, vale a reflexão de como podemos, né, de alguma forma nos colocar no outro lado do serviço e o serviço se coloca várias opções. De repente, não precisa estar uh, fazendo o trabalho de Mateus, nem né? da Ana, Olivia, mas pode estar Apoiando o trabalho deles, de outras instituições, pode estar um, direcionando dentro do, do seu trabalho. Você é um executivo numa empresa, né? por exemplo, você tem que trabalhar muito, tem que estar ali trabalhando 10 horas por dia, isso realiza você, tudo bem, você vai ganhar o seu dinheiro mas reflete-se de alguma forma até na própria empresa você pode servir no sentido de tratar melhor a sua equipe, de, né, de humanidade, de contratar pessoas de repente uh, que são migrantes, que não têm tantas possibilidades, então eu acho que né, esse servir muitas vezes não, não precisa de, de derivar em algo 100% no sentido integral do seu tempo, né, uh, mas, pode, mas pode ser compatível com a sua vida. É, então, e acho que deve ser uma, deveria né, ser uma reflexão que todo mundo ah, tivesse para, para acrescentar mais isso à sua vida. Eu acho que, que sim, super concordo com o que você fala. Não, acho e, que é por aí, né?
0: e total, assim a pessoa é, que está também só olhando para o umbigo dela e só fazendo o dia a dia dela... ela perde a oportunidade muitas vezes de perceber como ela está conectada com o todo. né? Eu falei do negócio de catar o lixo que eu não joguei na rua, mas eu percebo como também é minha responsabilidade né, inspirar outras pessoas a também catarem o lixo que elas virem na rua. Porque tem muito lixo na rua. né? Então, o tamanho do problema é tão grande que a gente precisa de ajuda para resolver. né? E você não vai conseguir fazer isso sozinha, e muito menos eu. né? Então... É, eu queria agora que você falasse um pouquinho tipo antes da, da gente falar né três dicas praticamente fala um pouquinho o que que é o yoga na maré hoje assim tipo porque é, foi muito lindo para mim eu conheço você já há alguns anos você já deu palestra no, no nosso nosso congresso e tal e E aí eu acho que semana passada outra né retrasada eu tive no Rio de Janeiro e foi colo- é, comemoração de oito anos né, do projeto. É, e foi lindo, tinham quase 200 pessoas na Lagoa, era, foi uma cumilança, as pessoas levaram. E aí o pessoal passava com o maior orgulho, assim, do tipo, ah, fui eu que fiz esse bolinho, e aí você já tomou meu suco? E aí me levava um negócio do suco, você tem que provar meu suco e tal. E, e eu me lembrei assim muito da minha infância, quando eu ia para casa da, do, do, da família da minha mãe, assim que tinha muito esse rolê de é, social, colaborativo, é, e eu achei muito, foi emocionante, assim. Eu tive uma hora lá que eu tava, tipo, mas quanto é o bolinho? Sabe? E ela, não, eu que fiz, eu tô só meio que... Cada um fez um troço, levou para distribuir, sabe? Então, eu achei tão bonito e, e deu pra ver mesmo que você tava lá guiando a aula, mas o projeto tava se guiando a si mesmo, sabe? Tipo, não era você, pega ali o bolo, faz não sei o quê parece que tinha uma coisa meio coletiva, assim. Era meio que uma uma célula, um negócio, um organismo meio vivo ali que ia meio que se organizando. Então, conta para as pessoas que não sabem o que é o Yoga na Maré, o impacto que ele tem. Vocês formaram professoras agora. Fala um pouquinho, Aninha.
1: Sim. Então, nós temos um instituto, uma associação sem fins lucrativos, que tem como grande objetivo oferecer um sistema de autocuidado por meio do yoga e do Ayurveda aos moradores do Complexo da Maré. Então, através não só das aulas de yoga, eu comecei oferecendo aulas de yoga, mas um, através de aulas de yoga, de atendimentos com com massagem, consultas da iurveda, atendimentos com medicina tradicional chinesa, a uh, oferta de oficinas, uh, a gente vai, né, cumprindo esse grande objetivo que é uh, trabalhar na prevenção da saúde, né, e no e na promoção do acesso né, a gente gosta muito de dizer que trabalha no acesso e na democratização do acesso ao yoga e ao ayurveda né, que é mais recente, né, porque vem muito da minha trajetória, me formei primeiro como professora de yoga e depois fui me nutrindo e estudando mais a ayurveda né, mas nós temos atualmente cerca de 300 pessoas frequentando todas as nossas atividades de forma assídua, mas o nosso impacto é muito maior porque tem, por exemplo pessoas que não estão atualmente participando das aulas por falta disponibilidade horária, mas, por exemplo, a gente organiza também uh, idas ao teatro, quando eu consigo ingressos gratuitos, sempre estou catando, buscando, né e aí vão pessoas que não estão podendo fazer a aula, mas à noite têm disponibilidade, e aí vão conosco. Né? Esses aulões, né? essas aulas abertas em que todo mundo é convidado, a gente começou em 2015 o nosso trabalho, em 2016 fizemos esse primeiro aulão fora, né? muito para isso, um, criar conexões e energias com o resto da cidade né? que seja uma forma para nós, né? para, para as pessoas da Maré serve como uma excursão, um evento que a gente vai para fora, por isso é que já fomos a vários lugares diferentes Lagoa, Forte do Leme, já fomos a Itacoatiara Paquetá, já todo mundo na barca para paquetar, né, o pretexto é essa saída de sua casa no domingo um, para ir com o grupo, né, e tem esse sentimento de grupo, porque tem, assim, os espaços aos quais a gente vai são espaços gratuitos, são, são os lugares da cidade que estão acessíveis a todas as pessoas, mas muitas vezes as pessoas não acessam porque, por falta de pertencimento, muito, também. né? Às vezes por receio, também, eu não, do desconhecido, né? porque, por muitas vezes, que a, que a pessoa vive num território até de bastante violência, é o território que conhece. né? Então, sair desse território, muitas vezes, cria uma insegurança, um medo. Então, quando vai o grupo, a gente aluga, vai, aluga homens, vai todo mundo, todo mundo se sente ah, seguro. né? E o coletivo tem muita força. né? Então... Uh, é isso, atendemos, né, temos cerca de 300 pessoas neste momento frequentando as atividades todas. O ano passado, dezembro de 2022, já formamos 16 mulheres professoras de yoga, né, e atualmente, então, a gente expandiu... Um, esse trabalho, temos já turmas da responsabilidade uh, delas, né, abrimos uma turma recentemente também fora da Maré, no Catete, num espaço, né, no Catete, em que são as professoras, né, uh, do Yoga na Maré, né? facilitando, já tem uma turma, né, fora, para a gente expandir, para elas também estarem dando aula em outros espaços, e o Yoga na Maré ir trilhando outros caminhos também pelo rio, né, E, neste momento, este ano é um ano muito importante porque, com as novas professoras formadas, nós temos a necessidade de ter um espaço próprio, né? Nós, em 2019, já inauguramos um um pequeno espaço, o LUPS, Núcleo de Bem-Estar e Saúde, né? onde a gente oferece os atendimentos, as oficinas. Tem uma turma rolando lá, mas é uma laje, que é céu aberto, então tem todos os desafios disso. Né? E então, este ano em maio, a gente conseguiu um terreno né? e estamos com esse grande objetivo de construir a nossa sede própria para... Exatamente, condensar, né, compilar todas as nossas atividades e mais, né? a gente quer mais, a gente nisso é ambicioso, né? porque percebe as demandas das pessoas e no, no, nós conseguimos fazer mais, vamos lá, só que agora estamos com uma campanha de crowdfunding, né? que termina a semana que vem, né, ah, para conseguir captar dinheiro, para podermos realmente começar a obra, né? esse é o grande desafio do ano, com uma sede própria é para voar mesmo né porque queremos nós na verdade queremos ter oferecer aulas todos os dias atividades todos os dias claro. né para para chegar cada vez mais pessoas né basicamente é isso
0: então isso é maravilhoso e assim eu eu estava procurando aqui no meu WhatsApp o projeto que você mandou porque eu achei tão incrível o projeto é
1: aguenta né
0: é assim, eu quando eu olhei pela primeira vez, porque assim eu acompanho vocês no Instagram e eu vejo né, vocês fazendo aula de yoga na laje, fico pensando, gente, quando chove o Rio de Janeiro chove, sei lá, dia sim, dia também chove né, como é que elas fazem? E é assim, me inspira demais porque vocês estão há oito anos fazendo esse troço e aí agora você conseguiu né, juntar energia e o momento para falar vamos botar uma sede né? em um lugar talvez um pouco mais acessível também né, para as pessoas poderem chegar de maneira mais fácil. É, a Maré tem uma série de desafios geográficos, assim, né, de que tem partes da Maré que são é, comandadas por grupos e outras que são comandadas por outro grupo, e você não pode cruzar a rua. Tem um pouco desse negócio. né. Eu acho que vocês estão... É, eu até poderia, você pode falar disso milhões de vezes melhor do que eu. E eu acho que vocês estão tentando habitar um espaço um pouco mais neutro, um pouco mais acessivo para início de conversa, né? E também vocês fizeram um projeto que eu falei, porque assim tem uma expectativa eu acho natural das pessoas pensarem, ah, se eu for num projeto social, é um negócio meio chumbado, meio caindo, meio feito de qualquer jeito. E aí eu vou numa escola na em Ipanema, né? E aí é um lugar chique, né? E vocês montaram um projeto que eu fiquei de boca aberta. Falei, cara, que lugar lindo e como ele vai honrar mesmo o projeto que vocês estão tentando fazer, né? E que vai gerar mais acessibilidade, vai formar mais professoras e que vai poder alcançar mais pessoas. Então, assim, eu fiquei muito emocionado vendo, eu estava catando aqui para ver se eu conseguia dividir a tela e mostrar, mas tudo bem. Fala um pouquinho, Ana, essa necessidade, além do... Porque eu acho que as pessoas estão aqui, elas não conseguem visualizar o fato de que vocês estão numa laje. Né? Eu não sei nem se as pessoas sabem o que é isso. Né? Eu estava uhum. aqui para mostrar uma foto, alguma coisa assim. Mas Sim. por que vocês precisam mudar? Né? Por que você não fica Sim. lá onde você está? Fala um pouquinho sobre as dificuldades uhum. né, inerentes lá do trabalho uhum. da Maré.
1: Na verdade, explicar assim. Quando eu comecei, né, eu comecei uh, com uma parceria com uma instituição que já estava no território, né, uma ONG, que me facilitou uma sala. Né? Porque, desde sempre, um, eu quis um espaço uh, que me pudesse garantir as aulas sempre. né Então, na verdade, o Yoga na Maré começou assim, uma sala cedida por uma instituição. Uh, como teve muita demanda, assim assim que comecei com 20 pessoas, começaram a aumentar os alunos em poucas semanas, uh, aí comecei em espaço, então, Mantinha os dois espaços, tá? no outro espaço dessa instituição maior, e quem for ao nosso Instagram, também ao nosso site, tem fotos de um espaço muito grande, um galpão, em que nessa turma tem sempre cerca de 30 35 pessoas fazendo aula ao mesmo tempo. Então, esses dois espaços, uma sala e um galpão, são de uma instituição que é uma instituição parceira, e que continua parceira até o momento. Então, nós continuamos com a aula, a aula à sexta-feira é nesse galpão, ok? Ok acho que não é nosso, é de uma instituição parceira a gente tem esse horário disponível para dar a aula tudo bem, tá? isso assim foi durante algum tempo, na verdade já em 2016, menos de um ano depois, eu consegui outro espaço, uma sala numa clínica da família então numa unidade de saúde o que foi muito importante né a gente começar lá a as nossa, nossas aulas, porque vários médicos várias pessoas, né agentes de saúde direcionavam diretamente os pacientes para as aulas de yoga né? Então, a gente funcionou até a pandemia né? Nesse, com esses três espaços, tá? uh, dois de uma instituição parceira e um da clínica da família. Tá? Em 2019, continuando ainda com esses espaços, a gente começou a sentir mais necessidade de ter um espaço, por muito pequeno que fosse, mas o nosso espaço, é. para fazer as oficinas, para atender com as massagens, porque... Logicamente, tem limitações quando a gente tem o espaço de outras pessoas, né? de outras instituições. Então, esse foi o primeiro passo que demos já em 2019. Fizemos um crowdfunding também. Alugamos um apartamento com a laje, tá? sabendo que não iria comatar todas as nossas necessidades a largo prazo, mas era o que a gente podia no momento.
0: Né? é isso. O que é essa foto aqui? Isso. Ana?
1: Perfeito. Essa é a laje do Nubes, do Núcleo de Bem-Estar. Né, que exatamente a gente assumiu e inaugurou em 2019, tá? Uh, e essa turma, a né, há, há dizer, né, essa turma na laje, na verdade, ela só começou o ano passado, no sentido de que como a laje não estava fechada, eu nem queria, na verdade, começar lá, só manter por enquanto os espaços que eram cedidos por conta da imprevisibilidade do tempo, por conta da segurança também, né, que estamos mais expostas. Mas foram até as professoras né, que se estavam formando ainda o ano passado, que disseram, Ana, vamos começar. E eu, puxa, mas como é que vai ser e tal? Mas não, é uma forma de estágio também. né, Na altura não quiseram nem ser remuneradas. Tá? A gente serve como estágio para nós, vamos começar. Foram elas que fizeram pilha também. E nós, tudo bom, a gente vai explicar aos alunos. Que as aulas acontecem nos outros passos, continuam havendo, mas temos essa aula extra que serve como estágio para vocês e a gente vai se apropriando da laje. Não é perfeita, tem que limpar, toda vez que as professores vão dar aulas, tem que limpar, é mil coisas. Né? Então, mas hoje em dia essa turma firmou, né é? Sim, exatamente, firmou, quando, o, o que acontece é que quando chove, a gente tem que reduzir a turma e faz embaixo, na sala do apartamento, que é bem pequena, mas as pessoas põem têm lá os tapetinhos, aí tem que reduzir um pouquinho a turma, né, ah, e as professoras que dão aula, né, ah, agora já estão sendo remuneradas, porque isso foi a condição, né, a partir do ano, a partir do momento em que elas se formaram mesmo, tiveram um diploma, vocês não vão trabalhar como voluntários, vocês vão receber pelas aulas que dão, né? então, lógico, é onde, então, esse é o nosso terreno. Então, é eu falei, que em maio a gente ah, assumiu esse terreno, né? e é aí que a gente quer construir a nossa sede. Né? É, não é num território neutro, como você falou, no sentido de neutro, de não ter nenhum, nenhuma facção envolvida, sim, que é, mas é, fica acessível para várias pessoas, porque a favela a Maré são 16 favelas, é um conjunto de 16 favelas, né? são 140 mil pessoas. E, por exemplo, eu dando aula na Clínica da Família, era noutra favela que eu caminhava uns 20, 25 minutos por dentro para chegar lá. E pessoas de lá não transitavam para os outros espaços que eu dava. Depois a gente foi quebrando isso e atualmente... Pessoas circulam né, do projeto e vão fazer o nosso espaço. Inclusive, temos muitas professoras de yoga que se formaram que são dessa outra comunidade, né? Mas tem algumas alunas que não, que não vão. Acabamos perdendo depois, na volta da pandemia, não voltamos para a clínica. E aí, elas estão esperando esse novo espaço que fica mais acessível e mais seguro né, também para elas. e e ao mesmo tempo fica próximo dos lugares onde a gente já está, onde já tem as aulas acontecendo, então vai, vai haver um esforço de todas as partes, é como se ficasse assim no meio, todo mundo vai sair um pouquinho da zona de conforto, vai ficar próximo de umas, mais longe de outras, mas a ideia é essa, porque nesse lugar onde a gente está não tem tantos serviços, não tem tanta oferta também de projetos sociais, ainda tudo que seja maré, e não é tão longe assim, tá só para as pessoas entenderem, mas por essas fronteiras que existem, às vezes até não é tão longe, é ali na, na rua ao lado, mas a pessoa não vai por algum receio. Então, claro. a gente faz, por exemplo, também já fez vários aulões e caminhadas dentro da maré, e aulões na rua, para tentar quebrar isso, porque aí, é o que eu falei, a força do grupo, a gente organiza, vai fazer uma caminhada e vamos fazer uma aula lá naquele lugar de maré. Pessoas que normalmente não iriam por essas questões, vão, porque vai o grupo, e aí tem nossa. muita força. A gente vai com os nossos tapetinhos, que são a nossa ferramenta. Né?
0: De paz. E, <risos> e como é que as pessoas podem ajudar? Porque vocês estão com uma campanha no Que Cante. É, Para todo mundo que né, quer saber, você vai lá no arroba Yoga no Instagram. E aí tem o link da bio. Eu vou pedir para a minha equipe colocar aqui também na descrição desse vídeo no YouTube para vocês acessarem fácil. Então, é, vocês estão fazendo uma campanha agora né? de... É, como é que fala? Negócio coletivo, né? Como é, que...
1: é, financiamento coletivo.
0: Financiamento coletivo. E no financiamento coletivo as pessoas podem apoiar a construção né, do, do dessa sede nova e apoiar a realização dessas aulas e desses projetos gratuitos para beneficiar essas pessoas todas. Fala um pouquinho como é que elas podem ajudar, porque tem muita gente que às vezes quer ajudar e não se encontra, sabe?
1: Sim, é, exatamente. Atualmente a gente tem um, a campanha do financiamento coletivo, que vai até dia 21 de setembro, um, né, uma semaninha a mais, em que a pessoa, através desse link da Kikante, a partir de R$ pode pode doar. Tá? E aí fica lá, anônimo, ou o nome, como preferir, e aí todo mundo sabe que está ajudando, porque a gente só vai começar a obra, só vai conseguir começar a obra, a gente já está com o terreno, já aluga, já paga o aluguel do, do terreno, tá? Um, e aí então temos essa urgência também no sentido de começar a obra, porque já está ali um lugar que a gente não pode usar. né? E estamos ao mesmo tempo tendo o outro, essa laje pequena que você mostrou, que também assumimos o aluguel. Então, temos uma urgência nesse sentido, não só de querer fazer e de precisar mesmo das demandas, mas também financeira, né? que temos que minimizar. Então, precisamos desse dinheiro para começar a obra. Então temos a, a, a campanha de crowdfunding, financiamento coletivo, e em paralelo as pessoas que quiserem doar podem também fazer doações diretamente para a nossa conta bancária, né? Através de Pix, através de transferência, porque algumas pessoas às vezes não se sentem. A plataforma é super segura, tá? Mas, às vezes a pessoa prefere dar o dinheiro diretamente na conta e aí super. super...
0: Eu adoro fazer por Pix é. porque é. as plataformas também sempre acabam cobrando um percentualzinho. É zero, uma aí. taxa. Sim. Eu prefiro apoiar com o Pix direto hoje em dia. Antigamente não tinha essa coisa do Pix, mas hoje em dia é tão mais fácil. Eu faço é ótimo. contribuições. Sim.
1: Isso todas. acontece, né? Nós temos vários apoiadores. Nós, Na verdade, o único apoio até agora são pessoas físicas. Né? Um, nós, em troca, oferecemos aulas online. Então, também, quem estiver vendo, que, se quiser fazer parte desse grupo de apoiadores e se beneficiando de, de aulas online, né? Aulas rata, aulas restaurativas. A gente oferece isso como uma troca mesmo. Você está nos apoiando, mas a gente está oferecendo em, em troca uh, as aulas, né? E o que acontece é as pessoas um, também poderem agendar pix, né? Então, por exemplo, ah, eu quero ser apoiador, eu quero doar 100 reais por mês. Então, para não ter que fazer isso todo mês coloca no automático durante X tempo e aí já é menos uma coisa né, que tem que fazer no seu dia a dia. né? E nos ajuda muito, porque realmente é isso. A gente conta, a gente paga as nossas professoras, paga as nossas contas só Com a ajuda de pessoas físicas, pessoas que.
0: Não, e vocês. que Imagina, milhares de pessoas vão ver esse vídeo. Se cada uma de vocês doar 10 reais ou 10 reais, vai ter uma pessoa que vai ter mais grana e vai querer doar 5 mil reais. Vai lá e doa. Vai ser muito bem utilizado, né? Agora, hoje em dia é tão louco, né? Às vezes a pessoa sai para comer num restaurante e gasta mais do que 10 reais. E não pensa que talvez aquele dinheiro poderia estar ajudando um monte de gente. É, e Sim. ela poderia sair para comer menos uma vez e ajudar um monte de gente também. Então, Sim. assim, tem um meio do caminho Sim. possível aí, né? Sim.
1: E também isso, né? Que às vezes a pessoa, ah, eu também eu só posso 10 reais, mas então até tenho vergonha, é melhor não, não doar nada, que aí também não põe o não no meu nome. Faz conta que eu nem vi, que, né? Que nem... Mas não. Realmente importa cinco, dez reais. A gente, a gente acredita muito nesse poder do coletivo, mais uma vez. Então, se todo mundo doar cinco, 10, é parte de um tijolo para a nossa sede, né? Isso é muito importante.
0: Total, e eu acho que eu concordo muito com o que você falou. Às vezes a pessoa fala, pô, Ana Olivia vai lá ver que eu doei dez reais, ela vai me julgar, né? E, e é isso, olha. Por exemplo, a Gisele Rodrigues está falando, cara, foi um projeto maravilhoso que mudou a minha vida. Tem um monte de gente nos comentários fazendo comentários tipo esse, do tipo, esse projeto mudou a minha vida, esse projeto transformou minha realidade. Então, você que está assistindo isso aqui agora, clica no link que tem aqui na descrição e vai lá e ajuda. E se você puder ajudar mensalmente, ajuda mensalmente. Se você puder né, ajudar bastante agora para elas poderem construir essa sede. A gente do Vida Veda do Yoga Yogalaya, está bem empenhado assim, de entender como mais a gente pode ajudar né, a formar essas pessoas lá junto com vocês para que elas possam ser facilitadoras também né, desse projeto em outros lugares. Eu estou achando lindo que vocês estão expandindo e eu espero que vocês ajudem cada vez mais pessoas. E, Aninha, vamos para as três dicas, senão a gente vai terminar essa live e não vai falar desse negócio. Então, você <risos> pensou, foi isso? Tipo, porque eu botei aqui meio que de supetão... <risos> E aí a gente falou tanta coisa que eu acho que a gente até abarcou né, muitas das dicas que a gente queria dar.
1: É, eu acho que que se pode, assim, poderiam ser muitas dicas, né? E eu eu quero também pontuar que hum, o que eu vou dizer vem muito da minha experiência pessoal, vem do meu lugar, né? Ah, E como a gente falou antes, não precisa não precisa fazer uma grande coisa para mudar o mundo, né? Dentro da sua, do seu dia a dia, dentro da sua profissão, daquilo que você gosta de fazer, você pode fazer várias ações para transformar o mundo, né? Mas eu falo dentro da minha vivência, da pessoa que há mais de 20 anos saiu de Portugal, que há mais de 20 anos trabalha no social, né, e que tem uma ONG na Maré, então é, é a minha perspectiva, né? Então aquilo que a gente falou, em primeiro lugar, a primeira dica para mim seria alinhamento com o propósito
0: né porque falamos bastante sobre isso sim
1: falamos muito e é isso se você está alinhado com o seu propósito você se conhece sabe por onde é que você vai o que é que move você daqui de dentro vão surgir muitos desafios vai ser muito difícil vai haver momentos em que você talvez se afasta um pouquinho mas você sabe para onde onde quer ir né porque é isso que move você então eu acho que isso é muito importante esse alinhamento com o propósito
0: Aninha, antes de você ir para a segunda dica, tem gente nos comentários perguntando qual é o pix de vocês. Me fala para eu deixar anotado aqui na tela. É, é,
1: é o nosso e-mail, yoganamare.gmail.com
0: yoganamare... Pode continuar, então. Vou botar ele aqui no, no chat uhum. para aparecer. yoganamare.gmail.com Porque aí as pessoas às vezes também ficam com medo de golpe, essas coisas. Então agora tá aqui Não. o oficial. Não. Tá certinho,
1: tá o na... Qualquer coisa também, tem dúvida, quer saber mais, manda mensagem pelo direto do Instagram, sou eu que respondo, então eu, podemos falar pelo WhatsApp também, eu gosto de ter também essa, sabe, essa conexão com as pessoas para entender, se quiserem ir à Maré, nos conhecer, fazer uma aula lá conosco, todo mundo muito bem-vindo, eu sou, tá? Então fica super à vontade.
0: Obrigado. Segunda
1: dica, né? que foi a chave, é a chave do Yoga na Maré, que é o comprometimento e consistência. né? Não tem como ter uma boa ideia, ter propósito, cheio de boas intenções, mas não estar ali. né? Um dia ir, outro dia faltar, não dá. né? Mesmo que o seu propósito seja isso, visitar uma pessoa num hospital uma hora por mês. Seja isso que você quer fazer, né? como ação, digamos. Você, todos os meses, vai dedicar uma hora a visitar essa pessoa no hospital.
0: Isso é tão tá? importante, porque eu vejo que é uma dificuldade muito grande das pessoas. No início do Vida Veda, eu tinha essa inclinação de ONG também. E aí vinham pessoas que falavam, eu quero ser voluntário, e aí as pessoas me ajudavam. E eu tinha uma dificuldade enorme com o voluntariado, porque a pessoa dizia que vinha e não vinha, ela dizia que ia fazer e não fazia. E aí eu cheguei num ponto que eu sou tão comprometido e tão caxias com as coisas que eu falei, quer saber? Deixa que eu faço. Porque ter que esperar que alguém vai me ajudar e aí a pessoa chegar lá e não aparecer é pior do que eu pegar e eu fazer. Então é muito lindo. E por isso que eu admiro tanto o que você está fazendo. Porque oito anos fazendo isso, teve dia que você não quis fazer e foi lá e fez... Teve dia que você acordou cansada e você foi lá e fez. Teve dia que estava chovendo e você deu um jeito. Então, eu acho que a parte romântica, as pessoas acham bem bonita, mas, na real, a gente está com o pé sujo de lama, né? E você tem que ir e comparecer, e todo dia, e todo dia, e todo dia, até que, daqui a 10 anos, o troço começa a florescer. E a gente vive numa sociedade que não tem paciência, parece, mais para essas coisas. A pessoa faz uma vez... E acha que ela devia ganhar o Prêmio Nobel da Paz por ter ido lá ajudar três minutos, sabe? Então, muito importante essa sua segunda dica. Sim. Tipo, comprometimento e frequência.
1: Sim, é, frequência. E não, nunca foi um caso assim, tanto meu caso porque realmente houve uma grande receptividade das pessoas, as, as turmas foram enchendo muito rapidamente, mas é assim, essa sua proposta é dar aula de yoga né, no, no local... Você vai dar aula para 20, 30, 40 pessoas, vai dar aula para uma pessoa, Sim. se for só essa pessoa que, que for na aula, né? E com, a mesma, uh, com o mesmo compromisso, com a mesma profissionalidade, né? Então, e não só, né? No meu caso do Yoga na Maré, não é só dar aula de yoga, né? Todo o trabalho administrativo, de coordenação, tudo ali, persistência, uh, compromisso, né? E isso, né? O que você pontuou. Quer você esteja ganhando dinheiro ou sendo voluntário. Assim, o grau de compromisso deve ser o
0: mesmo. Trabalho... Eu também penso assim, trabalho é trabalho. Tipo, se eu estou fazendo ele remunerado ou não... Eu já fiz muito voluntariado na minha vida e para mim era o mesmo nível de comprometimento de se eu estou ganhando. Eu dou consulta, às vezes, gratuita. A minha consulta gratuita não é pior, porque ela é gratuita. Exatamente. Ela é o meu mesmo nível de dedicação, de comprometimento com aquele paciente. Porque é isso, você... Se propôs a fazer, vai lá e faz. Eu não sei se isso é coisa de capricorniano, mas eu acho que não. Eu acho que é, é comprometimento é. mesmo.
1: Para mim não tem outra forma, né? E é isso que. Né? E, e depois ter um exemplo, né? Agora eu já tenho a possibilidade, eu tenho uma equipa, né? Que já está dando aulas, então uh, passar isso também para as outras pessoas. Ó, e tem que ser comprometida, tem que ser pontual para mim, também sou muito Caxias, né? Isso, mas se você vive isso e você oferece isso. As pessoas que já estão ali com você já se vão nutrindo e já vão fazer do mesmo jeito, né? Porque foi assim que também foram, né? Nutridas, né? Durante tanto tempo, Sim. né? Então... É a cultura,
0: né? Você estabelece uma é. cultura organizacional. É. Eu tenho uma questão com a pontualidade, um problema com a pontualidade, mas o meu comprometimento continua firme. E a terceira, Aninha, para a gente terminar:
1: é tem humildade. E aí a humildade para mim é
0: posso em
1: várias <risos> <Bora>. <risos> em Fala vários mais. pontos, né? Em primeiro lugar, humildade para reconhecer que você tem que se conectar com o outro, né? Que não é por você estar se disponibilizando a ajudar alguém a uh, que você está num lugar superior, né? Sim. É uma troca. É sempre uma troca isso é algo que eu sempre reitero. A, para as minhas alunas é assim, que me agradecem né não, eu estou aqui estou beneficiando muito, né porque eu estou realizada eu estou realizando o meu sonho, então é uma troca eu não sou mais por isso, né então essa humildade que faz você se conectar com o outro, escutar o outro, muitas vezes você tem uma ideia né? a minha ideia, o meu propósito é esta eu quero fazer neste território Mas, de repente, as pessoas que estão ali não não querem isso ou não é bem isso. Então, você ter humildade e mente aberta para escutar. né? Para escutar e para reconhecer que você não sabe tudo. né? Humildade também para reconhecer quem já está fazendo esse trabalho, mesmo que não seja exatamente o mesmo trabalho no território onde você começa, né? No meu caso, na Maré, não havia aulas de yoga quando eu comecei, mas havia várias instituições trabalhando ali em benefício das pessoas, vários moradores com iniciativas sociais ali lutando e eu tenho que ter humildade para, antes até de começar, eu escutar, saber, reconhecer as demandas, me conectar, fazer parcerias, né, que foi o que fui fazendo, para para assim as coisas acontecerem, porque ninguém pode trabalhar sozinho, né? Então, ter a humildade para tudo isso, né? Para conhecer que você não é melhor porque está ajudando, que você não sabe tudo, que você tem que escutar o outro, que a sua ideia pode não ser a melhor do mundo, né? Você pode ter que ajustar, né? Então, eu acho essa, que, para mim, ti, isso é Essa pode é
0: a dica um dois e três porque <risos> é, é muito difícil, né? Porque... É isso, você chega e pensa... Eu estou tentando ajudar, pô. Por que, que não está todo mundo parando para... Né, abrindo as portas para mim? né? Eu que queria ajudar. É, é um, uma armadilha forte possível de narcisismo aí. De chegar Sim. no lugar e dizer... Estou ajudando todo mundo porque eu ainda não sou o prefeito dessa cidade. Né? <risos> e você é, tomar cuidado com o próprio ego. Eu acho que é um trabalho interno muito forte que a gente tem a chance de cair o tempo inteiro e tem que saber levantar e falar, tá bom, é verdade, acho que eu me excedi um pouquinho. Tipo, eu é que decidi vir aqui ajudar. né? Não são essas pessoas que vão ter que agora me honrar porque eu tomei essa decisão. E o que você falou também, que eu acho muito importante para você não ser neoimperialista, você chegar num lugar e falar, eu tenho a solução para os problemas da maré. E às vezes as pessoas que estão ali, que você está tentando servir, elas na verdade precisam de outra coisa de você. E aí você ouvir o que que elas, na verdade, da autonomia delas, precisam de você. Para você não ajudar como você quer, mas você ajudar como a pessoa precisa.
1: E isso
0: é um um lapidar e um destruir de ego muito forte, eu acho, para a gente. Porque a gente veio falando de uma construção muito bonita. Tipo assim, olha, eu venho do lugar de privilégio, meu privilégio me obriga a servir. Né? Mas isso pode me colocar numa posição de, e eu quero servir desse jeito. E aí as pessoas dizem: então, mas a gente não quer esse serviço desse jeito, a gente quer que você passe pano no chão. Você fala: eu? Passar pano no chão? Mas eu sou um médico? Assim, ah, mas o que a gente está precisando mesmo é de pano no chão, tu não quer ajudar? Então passa pano no chão. Aí você fala: mas que absurdo essas pessoas, eu vou embora. E a pessoa ela meio que se revolta e vai, né? E isso é caraca, Nolívia, isso é muito foda, assim, de... impactante é impactante pra gente que quer servir. tipo, eu quero servir as pessoas, né, e não a mim mesmo.
1: Sim, sim, é isso. Eu vejo isso muito
0: na profissão de saúde, eu falo isso muito pros meus alunos e alunas e os nossos formandos em Ayurveda, né, eu falo, você não tá ali pra fazer Ayurveda, porque às vezes a gente quer ajudar no Ayurveda é assim, assim, assado e aí você não se conecta com a pessoa que você está tentando servir você vem de fora com um livro mas o meu livro ele é antigo e a pessoa está dizendo então, mas não é nada disso que eu preciso você está querendo me ajudar ou você está querendo me evangelizar né, do conhecimento da palavra do Ayurveda e aí a gente estuda pra caramba pra saber alguma coisa e aí quando acha que sabe alguma coisa, precisa botar esse conhecimento, né, para dentro e falar, tá bom, como é que eu posso te ajudar? Ah, eu tô precisando de ajuda aqui. E aí você não querer impor o jeito que você acha que a pessoa devia ser ajudada. Isso eu acho que é um trabalho para a vida inteira. Eu eu bato muito a cabeça com isso. Eu não sei se isso é fácil para você, para mim é muito difícil.
1: Com certeza, com certeza. É um trabalho diário, né? E, por isso, também o trabalho do autoconhecimento que estávamos falando também durante a live, né? Nós estamos sempre nos questionando, sempre em conexão com o outro e trazendo, provocando as próprias reflexões, né? E é um trabalho constante. Tudo isso, todas essas dicas, né? Que falei. E tem uma extra, tem uma dica bônus, posso? Bora, vou.
0: Adorei.
1: Que é a excelência que é o, um dos valores do Yoga na Maré, e um pouquinho do que você também falou até, né? a gente quer entregar o melhor um, do nosso trabalho, não é por ser no território de favela, não é por ser voluntariado, não, não excelência, por isso é que nós, o atual espaço, né, o Nubes, ele está decorado com maior carinho, com as coisas que que eu consegui, que trouxe algumas da Europa e tudo, o meu marido fala que o, o, o Nube já está mais, está mais bem equipado e mais bonito do que a nossa própria casa, né? porque tudo é para a Ana Maré. Né? A gente quer, né? Trazer. como é importante, né? que a gente Sim. crie um espaço bonito, acolhedor, né? e não só esse espaço, o espaço é um, é um exemplo, né? mas o nosso trabalho, profissionalismo e excelência, tudo o que a gente faz, desde seja produzir um vídeo para o canal do YouTube, seja... Mesmo aqui em casa, né? mas a gente vai entregar o nosso melhor, né? com excelência, com rigor, com profissionalismo. Então, eu acho que isso é uma dica importante também. Você, onde se colocar, onde você quiser, a sua ação, você vai fazer para mudar o mundo, você se entregue e que que o faça com excelência. Então, essa seria a minha dica muito bônus. Mesmo. Muito
0: <risos> bom. É, o, o que eu acho lindo de tudo que você falou, das três dicas mais a bônus, é que, para mim, Matheus, isso é um processo de todo dia melhorar. Tipo, é. eu sento para meditar é. e eu tento me lapidar um pouquinho. Porque se eu for é. esperar eu estar pronto para ajudar, talvez isso nunca aconteça.
1: Não, claro, <risos> então, claro. É então como nós dois, né? Mas, lógico, nós estamos sempre em construção e aprendizado. E é na prática, é aí. Né? se a gente estiver esperando o momento perfeito para ajudar, para trabalhar, para fazer aquilo que a gente deseja, não vai, não vai chegar nunca, né? então, <risos> é, volta para frente.
0: É, e, eu acho que esse, essa sutileza, ela é importante, assim, porque o mundo hoje está com a dificuldade, eu acho, com a, a sutileza, né, com nuance, e a pessoa, ela... Você se coloca numa posição de ajudar e as pessoas podem querer botar o dedo e falar mas essa mulher aí nem, pratica, nem faz yoga perfeitamente. Aí você fala, então, mas eu não preciso fazer yoga perfeitamente. Eu faço yoga imperfeitamente e ainda assim eu começo com, com o que eu posso. Né? E aí todo dia eu tento melhorar. Não é que a excelência ela não, é não, perfeição. Claro. Né? Não, é diferente.
1: É você entregar o melhor que você pode nesse momento. né? Isso eu falo para as minhas alunas, agora professoras, minha equipa, né? que tem esse receio, Nossa, mas eu nem consigo fazer esta postura, como é que eu vou passar? né? Porque é isso, a nossa turma de professoras tem de todas as idades, tem pessoas jovens, tem pessoas mais velhas, né? de todas as formas, de todas as, as vivências, né? de profissões. Então, é assim, você não precisa fazer parada de mão, mas você tem né? nem é o caso que a gente não passa parada de mão na, nas nossas aulas, né, mas se for só assim um, um extremo, mas você precisa saber como conduzir os seus alunos para fazer essa postura da melhor forma, da forma que você tem e sabendo que hoje a gente vai ser uma boa professora mas amanhã vai ser melhor né? eu sou a melhor professora hoje, do que há um ano, dois anos, três anos, porque eu estou sempre aprendendo, estudando, aprendendo na prática, com as alunas, agora com as novas professoras, estou sempre, né? não só nos livros. Oi, peraí. Aqui, desculpa.
0: Desculpa,
1: apareceu aqui uma coisa na tela. Não só nos livros, mas na prática, né? e isso eu falo muito para a pra equipe, para as professoras, que muitas vezes provocam um boicote também, o perfeccionismo. Eu sou bem professionista, mas é assim, acho que a excelência é, é um valor que nos norteia porque é isso, é entregar o melhor com as condições que a gente tem atualmente, né? Aceitando que não vamos ser perfeitos, ninguém é perfeito somos seres humanos
0: Sim, maravilhoso, obrigado Olivia. Olha, é pessoas que estão assistindo agora vocês podem fazer um pix para ajudar o projeto no yoganamare.com e vocês acham tudo da Olivia lá no arroba também no Instagram, para a galera que está no Insta, para a galera que está no YouTube. né Vão lá agora, veem como é que vocês podem apoiar. Esse projeto é muito lindo e a gente do VV tá fazendo tudo o que a gente pode também para entender como ajudar é, esse projeto a ajudar cada vez mais pessoas. Ana, obrigado por tudo. Você é muito foda. Tipo, obrigado pelo exemplo, pelo carinho, pela maneira como você se expressa. Eu acho que e isso é a coisa mais importante que tem, é você conseguir colocar o exemplo de ser uma pessoa imperfeita e que usa toda a sua energia para ajudar e para melhorar um pouquinho cada dia, tipo, não tem nada mais eu acho importante do que isso.
1: Obrigada, Matheus, obrigada
0: por tudo. Tamo junto, galera, obrigado pela presença de todo mundo, esse foi o Projeto 800 episódio 855, a gente se vê de novo no sábado. Beijo pra vocês, beijoinha até a próxima. Beijo!
1: Tchau, tchau. Tchau. tchau.